0: 你好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Hoka。这期节目，我们迎来了节目史上最年轻的嘉宾 Race。第一次见到 Race 是在美国，当时的他还在浙大读大三。一般的大三学生可能还在想着考研、出国、就业，但大三的 Race 已经有了自己的公司。他一脸兴奋地给我们展示了他的团队做的产品。他来美国的时候，还随身带了做电子音乐用的乐器。他在谷歌的食堂里给我和 Riceman 即兴演奏，乐器在他的手指下发出了五颜六色的光芒。我们突然觉得这个大三学生好像有点不一样。几个月后再见到他，他已经休学全职创业了，公司在杭州的创业园里有了十多个员工。Rice 的身上有很多标签。D.J. 九五后创业者，苹果 WWDC 奖学金获得者，但对他来说，这一切的动力最开始其实都来自一个字，那就是玩
1: 。我小的时候自己报了很多兴趣班，上了很多东西，然后反正从小学了电子琴吧，然后后来小学时候学吉他，呃，小学升初中那会儿开始学素描、水粉、水彩那些东西都玩了一下。高中是当时搞一个哈梯乐队，就是我当时是键盘。就或者吉他，然后有些时候也唱一些歌，然后高中有,有一段时间在录音棚里面做一些商业的一些录音啊、修音和一些混音制作的事情，因为觉得还挺好玩的。高二那年也看到那个 a l a n Walker 突然火了，当时就觉得哇，这个人比我大了三个月，哎，这么牛逼。然后我当时初中爸我爸买了一台 iPad 2 i p a d 二当时买来就觉得很神奇，然后在上面。呃，也玩了一下像酷乐队什么这类的东西。其实，在那个时候，酷乐队对我来讲是非常非常惊艳的一个东西。就平时可能弹把吉他就这样，然后自己录一段背景音，然后自己再合着一起弹，顶多做这样的事情。然后突然发现，哎，酷乐队有 MIDI 可以去控制鼓机，去让它按照某一个 pattern 去循环、循环、循环，然后去加一个新的轨道，然后去做某些包络，甚至上面还可以做虚拟的叠机搓叠的那种效果，就觉得哇，这个一下子被惊艳了。
0: 二零一零年，苹果公司开始在网上视频直播产品发布会。虽然远在大洋彼岸，但 RACE 和很多的其他的少年开发者一样，也成为了苹果发布会的忠实观众。听着 Steve Jobs 和 Tim Cook 介绍新的产品 ，Johnny Ive 介绍工业设计，瑞斯隐约感觉到一个新的世界正在诞生
1: 。其实初二那个时候，也因为就开始看那个科技公司的发布会了。从那个苹果的 WWDC 和发布会开始，呃，基本上一直没有落下。然后谷歌的也看，谷歌的 IO 大学开始起，每场 IO 都会看。然后微软的 Build， 科技界三大春晚嘛。然后让我觉得，啊、呃，真的应该做点事情。尤其是当时我我高二的时候，库克当时在台上推出 iOS p a 然后推出了 Swift 编程语言第一代的 Swift， 然后他说这个 The simplest。The easiest to use， 然后怎么怎么 fastest language world， 啊， uh, 我就觉得哎，居然编程能够做出这样一个东西。然后如果有一天我能够跟我的朋友说，嘿、hey, ，我在 App Store 上有一款自己的 app， 然后觉得好酷啊。然后我我就自己脑补了一下别人那个投来羡慕的目光<笑>那那种场景。然后我就觉得哎，这个事情我真的应该去做，很自然，因为我看了那么多发布会，我可以我会发现有这么多神奇的东西在出现。就比起我们可能很多相对比较枯燥的书上的一些纸面上的一些东西来讲，有很多当时周围环境没有人关注到的一些有趣的东西在疯狂的涌现出来，然后我觉得那波东西一定得去关注着，然后那上面一定得得有建树。就虽然知道自己还很菜，然后自己还是 too young too naive， 但是还是应该该去该蹭的东西要拼命的抱住它，有那样一种潜在的那种感觉。然后高二其实那个时候已经有一些学业的压力了，但那个时候我还是找到了我们班上一个学习信息竞赛的同学，然后就跟他一起两个人组了队，在高中搞了一个工作室，开始去写自己的一些 App。所以我们当时其实是在是在那个就高中阶段的时候提交了自己的第一个应用上了苹果的，其实是一个很很简单的 To Do List
0: 所以你在高二的时候你就跟你的同学一起成立了一个工作室，然后你们还一起啊、呃、做 App。呃、哦，感觉这个是需要花很多时间精力的。那时候，你家人知道你在做这些事情吗
1: ？我爸妈知道，虽然我很多时候偷偷摸摸一些，甚至我们在图书馆里面就会一起，他带着电脑，我们去去做一些这样的事情。我自己也会在 iPad 上面设计一些各种草图啊、原型这类的。那个时候 iPad 上面有一些矢量绘图工具吧，嗯、没有 AI 或者像 Sketch 那么智能。但是能够 demo 一些想法，至少方方圆圆的都能够画，<笑>还能做渐变色，还可以加蒙版，然后就觉得已经蛮好了。现在回看起来都觉得我靠这是什么东西，嗯、呃，然后我们就专门做了一个工作室，<笑>作室我们叫做赞山东路一号，叫赞山，就是我们的高中那条路，赞山东路一号，海宁市的海宁市高级中学嘛
0: 。嗯，感觉你上学的时候搞音乐，然后做 up。就是做这些副业，感觉就要花掉很多时间啊、呃！你那时候就知道你未来可能会要做这些事情了吗
1: ？隐约中，我觉得科技跟艺术的结合应该是我未来很可能的方向。我高中当时这么想的，我当时也不了解创业是这样子，嗯、呃，没有那么直觉的认知，但只是觉得哇，这个交叉点上实在是太酷炫了，呃，有这样子的想法在。嗯
0: ，那你们。做 u p 的时候，其实你也已经高二了嘛，然后就像你说的，其实高二的时候学业的压力也不小了，那你那时候会担心影响成绩吗
1: ？我高中的时候其实慢慢意识到，我觉得单纯靠应试是不行的，单纯靠应试是对人来讲是不全面的，就是它其实对你的创造力来讲会有负面作用，所以我就觉得我一定要做一个全面发展的素质教育的人，然后但同时我应试教育也要也也不能。败了，因为我也很很清楚的知道，你没有一个好的平坦你的创造力，没有办法很好的发挥。就是应试很像是一个社会规则，然后创造力很像是一种需要到一定门槛才能发挥的大招，你不能让你自己没有大招可以放，但是你不能够在你放大招之前就已经被人打死了
0: 。因为对科技和艺术的兴趣 ，Rice 觉得他的未来肯定在这两者的交叉点上。大一入学以后，学长建议他说。既然以后想要做科技，不如趁着在学校里先练习一下创业。学长给了他一个 idea， 建议他组一个队伍开发一个 API 社区。当时的 RACE 刚刚入学浙大广告系，连 API 是什么都不知道，但出于对科技的热情，他决定先用这个想法练练手。
1: 当时我根本不知道 API 是什么东西，但是我查了一下，大概了解一下，呃，其实它的概念就是一个在线化的 API 的一个集合，然后每个人都可以把自己的 API 挂上去 ，API 社区吧。当时我们浙大有一个学生组织叫求是潮，求是潮是一个很历史悠久的团队，然后里面有各种部门，很像那个呃大公司的那个三大架构，就是做互联网产品的。然后我是进来产品部门。然后在那里面拉了一个小队，主要是技术和产品的几个小队，就做了一下这个事情，嗯，就写了最早的网页，然后搭了后端，然后去部署了一下，能够上线了，然后的确 API 可以调用了，就做到这一步而已。然后学校里面正好有一些创赛，然后我们就报名参加了，也拿了一些挺好的名次
0: 。小试牛刀以后 r a c e 很快找到了下一个机会，一个浙大和苹果合办的创业比赛，在选择主题的时候。r a c e 选择了他感兴趣的科技和艺术的结合。他组织了团队，开发了一个名叫 Step Beats 的 App 原型，分析用户在跑步时候的速度、动作和姿势，生成个性化的音乐，让你听到的音乐跟着你跑步的节奏来发生变化。他们靠这个原型拿到了复赛的第一名。随后，他们被推荐空降到了规格更高的互联网加创业大赛，这是全国规格最高的大学生创业比赛之一。比赛里，大部分的团队已经经过了严格的初选，很多团队有已经毕业几年的学长学姐，有成熟的产品和商业计划，而 r a c e 的团队都是大一、大二初出,出茅庐的新生，手里只有一个经常出 bug 的原型，而且四天之后就要提交完整的申请材料
1: 。从什么都没有，四天之后就是提交材料，然后十天之后去答辩，就从完全只有一个移动创新赛糊了一个很简单的原型 demo。而且还跑不了，经常会闪退的那种情况，然后，然后要马上变成一个有一个成熟的商业方案，然后要讲 PPT， 然后要面对很多评委的疑问，哎，那你们的商业模式是什么？你们的目标对象，你们的盈盈利预期，要回答这些问题的时候。只有四天时间，所以那四天时间我们几乎都没有睡，就在一个小房间，就这样一个会议室一样的电脑瘫着，用石墨文档在线写作，写那个商业计划书
0: 。你们那个时候懂吗？就是商业模式、盈利预期这类的东西？不
1: 懂，所以我们找了懂得学长加入进来一起来弄
0: 。那感觉你们的准备也不是很充分，嗯，其实你们那个时候都还挺年轻的嘛，才大一大二嘛。那其实你们不一定非要参加这个比赛的，这个比赛本来也是额外的，因为参加另一个比赛把你们推送上去的，所以你们其实是可以说我们准备不够充分，所以我们就不参加的。你们有没有想过不要参加这个比赛呢
1: ？你你你会知道这个机会好啊，你会非常清楚的知道这个机会是非常难得的。那我为什么要放弃它呢？就这是一个很互联网的思维方式了，就是在你只有百分之五十的准备的时候就满口答应下来。否则机会就会给别人，你就不会有这样的第二个机会了。然后当时呢，因为我们知道这个项目也是试试水，就是说冲一把，因为别的团队都很相对成熟很多了，也至少有公司的架构。我们是什么都没有就空降过去，然后我们就就需要，那我们就豁出去，我们就打年轻、有创造力，然后大家都表现很年轻人，一下子让评委就眼前一亮，哇，真的有这样子的大学生团队然，然后就拿了金奖。那也真正接触到了投资人，真正的投资人，因为大赛还有投资人交流会的。然后还有那种国外的那种国际基金，很大的基金也跟我们聊，呃，反正有各种机构，我们真正哎了解到原来风险投资是这么一回事儿，嗯、呃，然后慢慢的我们在二零一八年的一月份的时候就，就这个公司正式的成立了
0: 。创业比赛里的风险投资对接会，让大二的瑞斯第一次有机会接触到投资人，也真正接触到了商业世界
1: 。一开始见的那些投资人其实。是还挺紧张，因为完全不知道他他在问什么，听不懂他问什么。一开始他们很多术语我也听不懂，什么 P E B C 啊，什么那种 To B To C 我也是就是见过一两个之后、哦、知,道知道的。呃、嗯<笑>嗯，然后他他会直接问你一个你要你要多少钱？然后我们要我说我要两百万，然后说出让多少股份？然后我说出让百分之十，然后说两千万估值啊？那你要说一下你为什么要值两千万估值？就就这种问题很难回答的，其实，嗯，就还还有一些问题，你根本不知道他在问什么，就是问你的商业模式这个盈利结构，或者说你按照整个用用户，他说那你要做到多多少用户量呢？当时我们没没概念的多少用户量，多少日活啊，嗯，慢慢的就还是因为也有人在推着你，然后团队也也也在往前走，所以会进步的比较快。
0: Step Beats 这款产品在推向市场之后，获得了不少用户，甚至还得到过苹果应用商店的推荐。但这个产品的商业化前景有限，面对资金链的压力 ，Race 他们必须找到养活团队的方法。广告之后，我们马上回来。本期节目由 UX Offer 赞助播出。Urex Offer 专注于交互设计领域的留学申请服务。在过去几年里，他们帮助了几百位非相关专业背景的同学申请到了海外名校的交互设计专业。他们过去的学研里，每一个人都拿到了至少一个 offer，offer 率百分之百。他们的留学申请服务包括了从学校选择到文书准备到制作作品集等等整个申请流程过程中涉及到的每一个环节。UXoffer 的老师们也全部都是海外在职的交互设计师，他们不仅熟悉各个学校的选拔要求，也同时掌握着一手的业界动态。如果你想最终留在海外工作，他们也能为你在毕业后找到工作、融入业界提供一臂之力。UXoffer 针对2021年留学申请的服务课程已经开始招生，如果你有打算出国攻读交互设计专业的意向，不妨可以联系他们做进一步的咨询。你只要加微信好友 UX Offer 下划线 Consultant， 并留言提及我们播客 UX c o p y 的名字，就可以获得一次免费的和老师一对一咨询的机会。你可以在这期节目的备注里找到他们的微信联系方式。开发 Step Beats 的经验，让 r a c e 的团队逐渐掌握了 AI 作曲这个核心技术，利用深度学习，让人工智能自己创作各种各样的音乐。我在这里播放几段 race 团队的人工智能自动生成的音乐，给你一个大概的概念。这个是活泼的舞曲，这个是温柔的钢琴曲。这个是有画面感的电影配乐。只要选择你想要的风格 ，AI 就能给你生成无限数量的歌曲。但是对瑞斯他们来说，一个绕不开的难关就是技术落地，打造有市场愿意为它付费的产品
1: 。去年。在呃十月份的时候，我们开始做了往弊端上面去的探索。也是因为那个时候也要考虑到资金链的问题，到那个时候我们可能一半的钱也都花了，然后呢，可能没到一半，就是可能三分之一已经花了，我们要考虑，那我们有没有办法有业务能够养活团队？那我们当时就沿着我们 AI 作曲这个思路，因为其实 Stable d i f s 当时是运动加音乐嘛，但我们其实都很明确，就音乐是核心点，我们其实看好音乐自动化的未来。其实我们那个 To B 那个东西当时想了，呃，短视频那个浪潮当时非常的火热，而且版权之争已经非常如火如荼了。前年抖音就花了42亿人民币买那个版权授权的音乐，所以其实去年的时候，他们四月份收购了 Deepfake 英国的一家做 AI 音乐生成的公司，呃，其实大公司全部在这上面有部署。然后我们就切那个短视频或者背景性的音乐场景，功能性音乐我们叫做，就是它没有那么的那么的精致，也没有那么的说让你专门听音乐，但是它是一个场景，就比如说我要做一个影视曲。我要做一个呃播客，我要做一个氛围型的，就比如说酒店大堂，或者说那种店店里面的音乐，或者一些游戏的背景音乐，我们就想切这块市场
0: 。To B 的产品给团队带来了收入，但是产品方向的探索并没有停止
1: 。其实到现在我们也有一些合作的客户了，给我们持续性的有一些资源和资金的输入都会有，但只不过这个事情我们后来做到后面觉得天花板还没有那么高。因为市场对 AI 音乐的接受度和需求还没有那么大，呃，你可以找到一些合作商家，然后也有人可以定期的持续性的给你付费，但是、呃、你在这这个逻辑上面爆发的可能很小，爆发的可能很小，对音乐来讲，就对你的模型优化来讲，就是对你的 AI 的成长来讲很局限。呃，也，所以我们其实也是觉得，如果资金充足的话，我们要找一个。当时我们就说，如果资金不充足，那我们就靠 B 端业务养活自己。但是我们要找 C 端的场景去做出一些。其实像谷歌有些产品做的很有趣，也很讨巧，比如说像那个菜话小哥，对吧？就这样的就是一些很好的 demo。它虽然不一定盈利，但是它可以让用户大量的参与。然后因为有用户大量的参与，它的模型会变得很牛逼。然后你可以基于那个很牛逼的东西做出很多很，就是这有点阶跃式的发展。我们要找这样的机会。所以这个过程也需要策划
0: 。那你们想要去追求一个比较高的天花板，这个完全是因为你们自己想要去做，还是说可能呃有一些外界的压力，比如说可能投资人给到了一些压力之类的
1: ？一是投资人的压力肯定会有，但是投资人他投钱也不是说他要你做你就做，对吧？你投资人也不是大股东嘛。我觉得最主要的原因是，就一是你的公司的愿景，你当时的使命愿景就叫 Empower Music with AI。或者说你你希望让音乐的创造力能够被赋能，它这件事情本身你的出发点很是一个很赋能人个体场景的一个事情，呃，第二个是，我觉得这样的技术，它的第一个爆发点一定是 C 端的，因为它是一个新兴市场，因为你找 B 端一般找不到成熟的东西，只能解决老问题，老问题的话本身会限制你的发展，所以我们现在其实也在 demo 很多产品，包括 s k y f o 那个产品，呃是。可能上线两个月左右，呃、uh, s k y f a l 这个东西其实我们就切三个场景，就让你能够放松、助眠和专注这三个场景的音乐，其实就是说让你在工作的时候、在休息写代码、在看书的时候，呃，因为有些时候经常你会听歌单，但是听歌单你循环的听你就会听烦，然后有些时候我也不想让它有这么大的风格跳跃，或者说我就希望这个平平静静、比较偏氛围、偏 ambient 的那种感觉。然后呃，包括像助眠、放松、冥想这个市场其实越来越庞大，它发展的很快。当然，呃，做这类产品的公司也很多。其实我们也是想看这个 AI 这个点上会不会能够有不一样的玩法，因为我们的内容的创造力可以很大。对，所以其实这个产品性质就很简单，你可以理解成一个 ambient 音乐的一个播放器。呃，当时是觉得在 demo 产品的时候找一些用用落地的场景吧。那这个场景我们觉得可以跟我们技术比较相关，我们可以批量的有这样的音乐的。就无穷的创作能力
0: ，产品上的探索不能说是一帆风顺，在这个过程中，瑞雪不得不离开舒适区，发现自己的不足
1: 。我压力最大的那段时间，可能是那个大四那个寒假，那段时间是这样子的，就是我们我们刚被投资人骂过，就是他觉得你没有拿得出手的一款产品。那个时候的确是这样子的，就是我们的产品还在讨论嘛，然后我们看了几个方向都没有定下来，就是因为我们看了那几个方向，觉得都没有研究太深入，但是就是就好像觉得这几个赛道都有点问题，就这几个细分方向，无论是做那个唱歌的合成还是做什么，就然后就没有给出一个我们也很确定的答案，就我们也不确定该怎么做，然后我们又又在东调研一下西调研一下，然后但是没有得出一个答案，但是时间也很紧迫了，你不能说不得出一个答案。但是你又不能马上得出一个说，我接下来哦，我就做这样一个产品，然后我把技术怎么用上去，这这个问题你没法想清楚，就是你想不清楚。但是别人希望你能够很快定下来，这样子大家就能开工。如果大家一直不开工耗着呢，它可能是一个最大的问题。我们的 CTO 他他技术都已经准备好了，然后就是他可能一直在等你们到底要做什么，就是我我们产品就就可以推进了。对，啊，当然他不会说的很很直接，他他会说。就是你们产品到底看的怎么样了呀？到底定了没有？因为大家都知道这段时间我们必须要也是一个机会嘛，然后我们要推出产品，但是我们定不下来到底该推推什么产品，那么就是压力其实那个时候会非常大。然后这个有听到这样想法的时候，那我我肯定表面上我只能说这个我们就是在看这些方向，就我肯定会说，那我我给你定个时间，反正到这之前我肯定会给你一个东西，你至少我们团队是可以做的，我们也是的确这么做的，呃，但是内心其实。就是这样子的言语会让我觉得手足无措，就是因为你不知道该怎么权衡它，因为因为这这在你完全在你的舒适区之外。因为以前我比较是擅长做的，就是我自己我知道我喜欢什么，我也不管目的目标是什么，我就自己朝着喜欢做就好了。我尽量都在做喜欢的事情，不用考虑呃时间在哪里，然后怎么互相之间协同，也不用考虑说这个公司怎么样，然后资方的想法等等，呃。所以当时我们走过一段时间的比较弯路的这个东西，就是开发了一款产品，但是那个产品就到快要上线前期，后来觉得这个逻辑还是有点问题，就直接砍掉，就直接停，就甚至都没有上架。那现在这个阶段，我就实际上意识到了自己的很多思维当中，实际上商业化的能力是一块短板，那我就得想办法去补上。那这这个很很直接嘛，就是的确是个短板。你可能之前你的大学里面那些环境根本不会去考验你商业化的能力。但你如果真的说是你正儿八经，你做一个创业公司，那跟你竞争的不是你大学东中的同学，跟你竞争是是市面上最一流的那些孤注一掷把房都卖了的，然后这个这个那些创业者，你不能一上去就炮灰嘛？那、啊、你只有一腔理想，所以你可以说是也经过了现实的一些洗礼和磨砺吧
0: 。刚上大学的时候， r a c e 有许多的憧憬，他喜欢设计，喜欢捣鼓各种各样有趣的玩意儿，想去夜场做 DJ。想去建筑公司看看大师们画线稿，但创业之后，他开始明白有件事情他没有办法再抛下，一旦开始就只能奋勇向前
1: 。那现在因为毕竟做公司，而且这个也是是情况，就是让我意识到，你必须把精力花可能百分之九十九在这个上面的时候，他都不一定成。你如果花到百分之九十在上面，他可能百分之一百是失败的。就你真的想做一个好的创业公司，能够让他活下来，那些创业者能成功的创业者都是不留后路的。想给自己留后路的，要不就是真的时代机会特别好，你就踩在风口上了，然后被吹起来，啊、呃，就是可以说给自己留后路，你成功的几率就会可能折掉百分之九十。我这句话是我我们那个投资经理跟我说的，他说你他曾经有段时间就就跟我说，你再做不好就不要做了，你要想想清楚，就是呃专注在一件事情上，百分之一百的投入和长时间专注在一件事情上，才有可能把这件事情做好，这本身是一种能力。他有这种能力是做任何要做到顶尖的事情都必须具备的。你无论说你要创业也好，或者说你要做一个艺术家，他就说你真正的艺术家其实就是做到最最顶尖、最最偏执、最最狂热那些人才有可能真正成为那那波人的。如果没有那个能力的话，他就说了一句话，就是一事无成，事事无成。这句话我就记下来了。作为一个创业者，你就要想想明白，你你你怎么让这样公司能够真正的活下去？你会发现。如果真的这么想的话，就是你，我有可能只要有时间，你就得想办法怎么把这件事情做好，然后你可能就是需要挤占很多很多自己的思考时间和空闲时间去去做那个事情，而不是说我我下班了，我电脑合上，我就我我就结束一天的工作，然后愉快的去打球了，就可能这是对我时间安排上的一个东西。那第二个就是，呃，团队来讲，就是你就真的要去管理这个公司，因为我内心是一个不喜欢管别人，也不喜欢别人管我的一个人。比较自己能够也也能够独立的做一些事情，然后完全兴趣驱动，顶多找一两个人帮帮着一起做成一件事情。然后那现在的话，我们是一个团队，我们就要想办法，要让大家至少在一个好的状态里面做一件我们都认可的事情，但是必须有时间线、有目标、有一整套的这个执行力很强的方案，去让这件事情能执行下去。
0: 嗯， uh, 你之前给我看了你写的笔记嘛？然后笔记里面你说，比起 CEO， 你更想觉得自己是一个小队长。但我听你前面说的，就感觉好像你的状态有一点不一样了，感觉比起小队长，你好像更加像一个 CEO 了。啊、uh, ，你能不能讲一讲 CEO 和小队长之间的区别
1: ？小队长就是你开一把王者荣耀，然后带一个队，打打打打打打，游戏结束之后大家散伙，然后一起今晚吃鸡。小队长的意思呢，就是说我我反正玩一盘游戏，赢了嘛更好，输了嘛也没关系，对吧 ？CEO 就是你真的上战场了，你要么今天在战场上就死了，要不整块地就属于你了。你唯一要想办法就是你必须得赢，就是你你不用考虑你你不赢的后果是什么，因为你必须得赢。
0: 从高中的时候在图书馆里偷偷做 App， 到现在在创业园区里拥有自己的团队和办公室， r a c e 的旅程才刚刚开始。回过头看， r a c e 觉得他对创造、对设计的启蒙来自于我们都很熟悉的黑板报。他想设立一笔黑板报奖学金，不像传统的奖学金那样奖励成绩好的学生，而是奖励那些在黑板报上发挥自己创意的人。
1: 我记得高晓松之前在有一个电视节目上批评一个清华的学生说：“你毕业想着找工作，就是说你这个清华培养出来是国之重器啊，就是镇国重器。就”这是在骂他嘛？就是说提让让他提一个问题，说提我到底应该去出国深造呢，还是去找怎样一份工作呢？然后我觉得其实是这样子，因为我个人就觉得太多时候就是如果你小的时候有更多的人去、呃、帮助到你，让你看到一个不一样世界的可能性，嗯、呃，这样会非常非常好。所以我就觉得，很多时候我们不一定非得说你要啊成绩要怎么好，然后去拿这样一个奖学金，它可能比较狭隘。反而我觉得需要有，如果有一个东西能够，就是对最纯粹的想象力、最纯粹的热情，然后和他自己本身那种可塑造能力，这三点如果都有的话，如果有这样一个东西能够筛选出这波人，他们是最应该拿到奖学金的。我觉得是这样子
0: 。瑞斯相信，应该有更多的中学生。像小时候的他一样，有机会看到不一样的世界，相信自己可以创造未来。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Hoka 我们的团队还有 Rice Man、翻个翻、夏梅杰和方志山。如果你喜欢我们的节目，我希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。你可以在网易云音乐。喜马拉雅 FM、小宇宙，或者是任何播客应用上搜索 “UX Coffee” 来找到我们，订阅收听我们的节目。也欢迎你在新浪微博、Twitter、网易云音乐或者小宇宙的评论区给我们留言。节目最后，再次感谢本期节目赞助商 UX Offer 对我们的支持。UX Offer 专注于交互设计领域的留学申请服务，所有老师都是海外在职的交互设计师。如果你对交互设计留学感兴趣，可以通过添加微信 UX Offer 下划线 Consultant 留言，提及我们播客 UX Coffee 的名字，免费获得一次和老师一对一咨询的机会。你可以在这期节目的备注里找到这个微信联系方式。好的，这期节目就到这里，我们下次再见。